0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est une véritable bombe qu'a lâché hier Maxime Saada. Dans une interview accordée au Figaro, le patron de Canal Plus a annoncé deux choses. Un, qu'il ne négocierait pas les droits abandonnés par Mediapro et deux, qu'il renonçait même aux droits qu'il a déjà. Et oui, après le fiasco, Mediapro, le groupe a décidé de renoncer à ses droits de la Ligue 1 et de rendre à Sport son lot de droits TV qui concernait l'affiche du samedi 21h et du dimanche 17h, expliquant que le produit avait perdu beaucoup de sa valeur depuis quelques mois et que Mediapro avait eh bien, cessé de payer tout en continuant à diffuser Canal+, estime aujourd'hui avoir surpayé son lot et réclame un nouvel appel d'offres. Et en attendant, eh bien, il rend les droits qu'il avait acquis auprès de Bean. Donc à compter du 5 février, il pourrait ne plus y avoir de Ligue 1 sur Canal... En revanche, Bin, lui, est bien contractuellement lié avec la LFP. Le groupe Qatari avait vendu une sous-licence d'exploitation à Canal et ne peut pas rendre ses droits comme ça à la Ligue. Pas vraiment en plus dans l'intérêt de Bin, qui est quand même, je vous le rappelle, le propriétaire du plus gros du championnat, à savoir le Paris Saint-Germain. Alors, de la part de Canal+, diffuseur historique du championnat, ça ressemble quand même beaucoup à un coup de bluff et un coup de pression pour obtenir un rabais auprès de la Ligue. Maxime Saada met la LFP face à ses responsabilités. Dans le fond, on imagine mal encore l'écran noir sur la Ligue. On n'imagine pas Canal et bien lâcher totalement la LFP, c'est de toute façon pas dans leur intérêt. En revanche, on est plus inquiet quant aux conséquences sur le long terme, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'avoir une vision court-termiste, mais plutôt déjà d'envisager comment nos clubs vont se remettre de cette crise sans précédent. Des clubs qui redoutent la faillite, un championnat qui perd de sa valeur, et un pays dont la saga des droits télé aura fait parler partout en Europe les clubs risquent de souffrir encore longtemps de cette situation. On pense aussi aux salariés de ces mêmes clubs dont certains risquent d'être remerciés. Ça a déjà commencé au Girondins de Bordeaux avec la mise en place d'un plan social qui prévoit 26 licenciements. Et puis on en parlait ces dernières semaines, bien sûr, que privés de recettes billetteries et de revenus droit télé, les clubs les plus modestes comme Nîmes ou Lorient sont en danger. Mais à l'image des Girondins, même les grosses locomotives du championnat sont en difficulté. En ce sens, selon France Bleu, depuis le 4 janvier, le Paris Saint-Germain aurait par exemple mis 400 employés au chômage partiel. Alors Hier, dans le même temps des déclarations de Maxime Saada, avait lieu une réunion entre la Ligue et l'UNFP, le syndicat des joueurs. Syndicat qui, à l'issue de cette réunion, a demandé aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 de faire un effort financier. L'UNFP a appelé à une négociation entre joueurs et clubs au sujet donc de la baisse des salaires, un effort financier qui apparaît comme nécessaire aujourd'hui en temps de crise. Les négociations vont désormais se dérouler club par club et même au cas par cas, joueur par joueur. Les prochaines semaines s'annoncent tendues. Allez, coup d'œil sur votre match qui vous attend ce soir. 21h, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille s'affrontent à Lens pour le premier titre de la saison à l'occasion du Trophée des champions, cette compétition qui oppose le champion de France à son dauphin. Pour ce match, Mauricio Pochettino devra faire sans Colin Dagba et Juan Bernat, blessé Dagba positif hein, au Covid, je vous en parlez hier, tandis que Thilo Quirère et Rafinha sont toujours à l'isolement. De retour dans le groupe, en revanche, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Danilo et Neymar sont même attendus dans le 11 de départ, alors que Kylian Mbappé pourrait lui être préservé au coup d'envoi. Côté Marseillais, André Villas-Boas ne pourra pas compter sur Jordan Amavi et Morgane Sanson, tous les deux à l'infirmerie. Dimitri Payet pourrait ce soir débuter dans une position de faux neuf. Et petit rappel des faits, quand même, le 13 septembre dernier en championnat, l'OM s'était imposé 1-0 brisant la malédiction, c'était le soir de l'affaire Alvaro Neymar, souvenez-vous. Donc ce soir, ils ont encore une fois une carte à jouer, une rencontre qui a été rapatriée à Bollard. Alors il faut dire qu'en temps normal, jamais ce OM n'aurait dû se jouer déjà un 13 janvier, et en plus à Bollard. Normalement, déjà depuis 2009, le trophée des champions se joue à l'étranger pour promouvoir justement la Ligue 1, pour mettre en lumière notre championnat. Mais bon, dans un monde bouleversé par le Covid cette année, est eh bien impossible de faire déplacer l'équipe en Chine ou en Autriche, comme c'était le cas il y a quelques années. Le rebond de l'épidémie dans le monde a conduit la LFP à trouver une solution de repli en France. Dans un premier temps, elle avait envisagé un tirage au sort pour choisir entre le Parc des Princes ou le Vélodrome. Mais les deux clubs souhaitent jouer ce soir sur terrain neutre et la Ligue a fini par lancer donc un appel à candidature auprès des stades de Ligue 1 et de Ligue. Deux, la LFP a reçu 10 candidatures et a retenu donc celle du RC silence après l'examen de nombreux critères, dont notamment la qualité de la pelouse, les conditions d'accueil et le coût bien sûr de la mise à disposition du stade. Et quant à la date du 13 janvier, elle a été fixée dans un calendrier surchargé avec l'organisation du Final Four inédit de la Ligue des Champions en août dernier à Lisbonne. Impossible de démarrer comme d'habitude la saison avec ce trophée. Et entre aujourd'hui la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1, et bien seule cette date du mercredi, donc 13 janvier, semblait convenir à tout le monde dans un calendrier, vous l'aurez compris, déjà surchargé. P&GOM, coup d'envoi 21h. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée André Villasboise, justement. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous notre
1: oui, Allez, ah, oui, oui, qui... oui, le... de... la de... est... Fois est... Est en
0: ce pas la première fois qu'il en parle. Lundi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a estimé que le Paris Saint-Germain avait changé la face du football français pour justifier eh bien, le palmarès vierge du club marseillais depuis 2012. Écoutez-le.
1: Regarde, l'OM ne gagne pas de titre du moment que, que le Paris Saint-Germain a changé la, la face du, du football français. Euh, Ce n'est pas, pas non plus la faute de l'OM. C'est... C'est la réalité du championnat plus déséquilibré dis au monde, euh, mais, euh, mais bon, il euh, faut s'inspirer pour les moments où, euh, où on regarde que le Paris Saint-Germain ne peut pas être présent. Où, où on donne une chance à les autres, basiquement. C'est comme ça que Monaco a aussi profité, avec beaucoup de travail évidemment, beaucoup d'investissements aussi. Euh, mais euh, oui, le, le normal, c'est que le Paris Saint-Germain gagne tous les Coupes nationales et, et rien d'autre. Alors euh, oui, une opportunité, on va voir si on est capable de, de la saisir. Euh, mais on n'a pas cette pression. A, de doit gagner parce que, euh, et comme je vous avais dit, il y a un milliard de, et demi de différence entre
0: ah, c'est pas la faute de l'OM. Et oui, AVB voit une corrélation entre la disette du palmarès marseillais et les moyens économiques colossaux du PSG. Sauf que voilà, depuis mai 2011 et le rachat de Paris par les Qataris, eh bien Montpellier et Monaco ont été champions de France. L'OL, Bordeaux, Guingamp ou même le Stade Rennais et Strasbourg ont gagné des titres, des coupes. Et Marseille eh n'a jamais vraiment réussi à s'engouffrer. Alors est-ce que c'est vraiment une question de budget ce qui est certain, c'est que la puissance parisienne n'est pas responsable des mots de l'équipe d'AVB... Forcé de constater aussi qu'à l'époque où André villas s entraînait s'entraînait Chelsea, il ne se plaignait pas vraiment des millions injectés par Roman Abramovic, des sommes folles comparées au budget d'un Wigan ou d'un Stoke. Et oui, l'hyper-domination sportive des équipes les plus riches et la corrélation entre cette puissance financière et les résultats sportifs ne sont pas des spécificités françaises, mais ça, AVB le sait. Mais alors, la Ligue 1 est-elle vraiment le championnat le plus déséquilibré du monde, comme l'affirme le coach de l'OM bah Tiens, restons en première ligue, petit fact-checking. Au fil des saisons, les écarts de points entre les premières places et le ventre mou du classement suggère qu'en PL, les équipes de tête décrochent beaucoup plus nettement des autres formations, alors que le ventre mou de la Ligue 1 reste souvent à la lutte pour les places européennes. L'écart moyen entre le 3 3e et le 10e de Ligue 1 est le plus faible des 5 grands championnats européens. Les champions de Première League et même de Bundesliga, on peut même pousser jusqu'en Allemagne, ont tendance à surclasser la concurrence demandée au Bayern. Et si l'on en revient vraiment juste à Marseille Forcé de constater aussi que des équipes présentes dans le même groupe de Ligue des Champions cette saison en phase de poule à part le géant bien sûr Manchester City, à part bien Porto et l'Olympiakos ont un budget nettement inférieur à celui de l'OM et pourtant, ce n'est pas eux qui ont fini dernier de leur groupe. Bref, vous l'aurez compris des arguments pour contrer la communication d'André Villas-Boas, il y en a. Et puis on en parlait il y a quelques minutes ce soir, l'OM pourrait avoir la place de battre Paris, comme lors du dernier classique du début de saison. Il faut y croire. Allez, passons à notre rubrique vintage. Je crois ça, on peut mourir tranquille, enfin, plus tard possible mais on peut. Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui c'est vintage mais c'est aussi un peu chasse et pêche puisqu'on revient sur le jour où un animal sauvage s'est invité au cœur du vélodrome. L'histoire est dingue et elle est assez méconnue, à vrai dire. Nous sommes en 1991, année de la première finale européenne de l'OM. À l'époque, Charles Bietry, patron de Canal+, on y revient, demande au journaliste, notre Didier Roustan national, de tourner un reportage sur Marseille et sa belle épopée européenne. Mi-avril 1991, l'OM a battu le Spartak Moscou, 3 buts à 1, en demi-finale allée de la Ligue des Champions, enfin à l'époque plutôt de la Coupe des clubs champions européens. Le reste a disputé le match retour au Vélodrome, cette fois avec de grandes chances d'accéder à la finale à Paris, Didier Roustan. Prépare son doc, il écrit son plan de tournage, influencé par le film qu'il a vu quelques jours avant. Et oui, à cette époque en France est sorti quelques jours avant le western Danse avec les loups avec Kevin Costner. Ouais, c'est l'époque où on allait au cinéma, elle est vraiment vintage dans tous les sens du terme cette chronique. Bon, Danse avec les loups, très bon film d'ailleurs, mais c'est pas la question. Il donne surtout quelques idées à Didier Roustan, ce film qui se dit « bah pourquoi pas amener un loup au vélodrome ?» Alors, il n'est pas fou, il sait que s'il si demande à Bernard tapis ça risque de ne pas le faire. Alors, il passe par l'agent qui bosse pour l'OM à l'époque, Jean-Pierre Bernès. Et bingo, c'est d'accord pour le loup. Alors, voilà l'animal qui débarque au vélodrome. Jean-Pierre Papin et Carlos Moser font sa connaissance. Et vas-y que je renifle ton sac, vas-y que je te fais une petite léchouille. Et voilà comment on a un loup qui a vagabondé quelques heures dans les couloirs du Vel. Bon, l'histoire ne dit pas si ça a motivé les joueurs marseillais à battre le Spartak au retour et à atteindre la finale de la compétition, mais ça a fait de jolies images que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube. Allez jetez un oeil, ça vaut vraiment le détour. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.